0: Entrevista Capital patrocinada por IGE. Expertos en CFDs para operar sobre acciones, índices y divisas. Enseguida, Tertulia Capital, aquí en Radio Intereconomía, hoy con Carlos Zobías, con Aurelio García del Barrio y con Gonzalo Garnica. Antes tenemos la oportunidad de charlar con Pilar González de Frutos, que es presidenta de la patronal UNESPA. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo Bienvenida, está? encantada. Muchísimas gracias por atendernos en esta jornada de miércoles. Eh, eh, Pilar, queda justo un mes para las elecciones eh, del 28 de abril y creo que la patronal ha empezado a escribir su carta, sus peticiones al nuevo gobierno o a la coalición de gobierno que salga de las urnas. Entre esas peticiones he podido leer algunas cosas que me parecen interesantes, lo que pasa que no sé si serán cumplibles. Entre ellas, planes de pensiones de empresa. Pedís que se impulsen. Creo que solo el, el, el 8% de las empresas tienen eh, contratado un plan de pensiones para sus empleados, ¿no?
1: Sí, el, eh, el 8% de los trabajadores de nuestro país tienen un plan de pensiones eh, colectivo organizado en el entorno de la empresa. El 92% de los trabajadores no tienen nada.
0: ¿Y cómo se puede impulsar que cada vez sean más trabajadores los que tengan un plan de pensiones colectivo?
1: Pues yo creo que este es un elemento básico para la negociación colectiva. Hay ejemplos en países de nuestro entorno donde han funcionado y funcionan perfectamente. Se trataría de establecer un sistema en el que, en, mediante acuerdos de negociación colectiva, los empresarios ponen a disposición de los trabajadores un sistema de ahorro para la jubilación en, que, en el que el trabajador Queda incorporado, salvo que expresamente diga que no le interesa, en cuyo caso queda fuera. Si no esto, él se queda incorporado y la financiación correría por cuenta de los tres: el trabajador, la empresa y el propio Estado, a través de una subvención directa o bien tratamiento fiscal favorable para ambas partes, para el trabajador y para la empresa. Uh
0: -huh. También pedís, entre otros asuntos, estímulos fiscales a las pólizas de dependencia. Concrétame, eh, ¿esto en qué consistiría?
1: Pues eh, la ley de dependencia se estableció mmm, con que va a ser obligatorio un copago y desde el sector asegurador queremos que se impulsen los seguros que garanticen que el dependiente cuando llega a esta situación tenga una cobertura suficiente como para poder asumir el copago. En definitiva, se trataría de establecer un modelo de colaboración público-privada que facilite más la atención a los dependientes.
0: ¿Qué más le pedís al nuevo Ejecutivo? ¿Os habéis reunido con los distintos partidos políticos para hablar de la situación y de cuál es la, la petición de la patronal?
1: Nosotros nos hemos dirigido... En el enviándoles nuestro documento absolutamente a todos los grupos políticos. Y, y yo creo que una de las principales peticiones cristaliza en el, la solicitud de un supervisor independiente para la actividad aseguradora. Como sabe bien Cristina, eh, nosotros estamos eh, sometidos a una supervisión jerarquizada en el seno del Ministerio de Economía ...que desarrolla la Dirección General... Uy, Cristina, perdóneme, Susana... Cuenta
0: no, amor, yo perdón, sé que no Susana. es la primera vez que me llama Cristina... ...no sé con quién me confundirá...
1: <risa> Curioso, yo seguro que con alguien a quien <risa> quiero
0: mucho... ...porque
1: no sabe de seguida, Susana, perdóneme... Eh, ...estamos, como le decía, sometidos a la supervisión... ...de la Dirección General de Seguros... Uh -huh. ...es un organismo no, no independiente... ...jerarquizado en el seno del Ministerio de Economía... Esto supone incumplimiento de los principios internacionales de supervisión. Lo ha señalado así el Fondo FMI en varias ocasiones. Y más importante que todo esto es que la Dirección General de Seguros cuenta con medios escasos tanto humanos como materiales, para poder desarrollar una supervisión que sea homologable a la de los países de nuestro entorno. Y en un momento en el que no están en competencia solo las entidades, están en competencia los mercados, y están en competencia las legislaciones, para el sector asegurador es un tema estructural y de importancia tal que en todo caso hemos garantizado que la financiación correría a cargo del propio sector asegurador mediante tasas de supervisión, como ocurre en todo el mundo.
0: ¿Y estas peticiones creen que se van a materializar, que va a salir de las urnas un gobierno con valentía, un gobierno convencido, un gobierno que eh, diga voy a coger el toro por los cuernos y vamos a ponernos manos a la obra? Porque yo pues viendo lo que ha pasado con el pacto de Toledo, eh, soy muy escéptica, Pilar.
1: Bueno, yo creo que son propuestas tan razonables que podrían caber en cualquier programa político.
0: Bueno, siempre que haya políticos, con valentía, ¿no? Sí, claro, claro. Susana, pero tenemos los, los políticos que tenemos. Yo sí que no voy a decir a quién
1: va a ser el líder de, de ninguno de los partidos.
0: Ya. Eh, mientras tanto, hay dos cositas que me preocupan. Es que pidiendo... Eh, eh, líderes políticos eh, convencidos y que quieran y que tengan la, la valentía de, de, de reformar el sistema de pensiones para que sea sostenible ¿Qué? en el futuro eh, estamos viendo que los dos últimos gobiernos tanto de partido popular como de partido socialista han hecho todo lo contrario poner en marcha medidas que han intentado calmar el furor de la calle y que han hecho mm, solo eh, elevar la factura de, de las pensiones mes a mes. Pues sí, así es claro, Una cosa pero es pero lo que hay... debería y otra cosa es lo que se ha hecho.
1: Claro, ahí están las recomendaciones de todos los organismos internacionales, uh -huh. de la Unión Europea, de la UCDE, del Fondo Monetario Internacional, nuestra propia autoridad, el Banco, de, el Banco de España, la AIRES, la Autoridad Independiente, todos ellos han puesto de manifiesto cuál es la situación, cuáles son, las medidas que se deberían adoptar y yo confío en que efectivamente el acuerdo que no fue posible en el, el pacto de Toledo, probablemente por la premura con la que fueron convocadas sí. las, las elecciones, podría concluir sus trabajos en un periodo relativamente corto y a, par a partir de ahí poder ejecutar esas recomendaciones.
0: Porque, eh, mientras tanto, el gasto en pensiones sigue creciendo. Hoy mismo desayunamos en la prensa con ese crecimiento del 7% del pago de las pensiones solo en marzo. Eh, ¿Esto no hay país ni arcas públicas que lo sostengan?
1: Bueno, eh, en, en el momento en que existe un déficit, un déficit estructural como el que tenemos en este momento, donde los ingresos corrientes no dan para pagar las pensiones que hoy se están cobrando, eh, tenemos, yo creo, solo tres cosas que poder hacer: o actuamos sobre los ingresos, o actuamos sobre los gastos, o una mezcla de ambas cosas. Y, y algo de esto tendremos que hacer. Pero para eso las decisiones políticas uh -huh. están donde, donde deben tomarse. Y, y todos los demás, pues, podemos uh -huh. hacer recomendaciones, pero tendremos que estar todos
0: cuando decía lo de tocar los gastos, estaba pensando en, por ejemplo, tocar las pensiones de vida edad, como proponía hace muy poquito tiempo el secretario Octavio Granados. ¿Cree que una de las patas sería esa, el bajar las pensiones de vida edad?
1: Eh, yo creo que la, el sistema de pensiones siempre se ha definido como un sistema contributivo. Por tanto, las cotizaciones deben básicamente dirigirse a cubrir las prestaciones de pensiones, de jubilación. Y el resto, yo creo que puede formar parte de la política social de este país. Política social que, como bien sabe Susana, se financia con impuestos.
0: Muy bien. Pilar... Eh... Muchísimas gracias por atendernos, González de Frutos, presidenta UNESPA. Sabemos que tiene prisa, que ha parado el coche ahí mitad de una gasolinera. Así que gracias por atendernos y por poner este granito de arena en eh, propuestas razonables, coherentes y necesarias. Un placer, gracias Pilar. Como siempre, hasta Susana. pronto. Adiós, hasta chao, chao. Adiós.
1: IGE ha patrocinado este espacio.